0: Welkom bij de Werelderfgoed-podcast. Ik ben Petra.
1: En ik ben Koosje. Namens Stichting Werelderfgoed Nederland en de Nederlandse UNESCO-commissie...
0: vertellen wij alles over werelderfgoed. Wist je dat er wereldwijd ruim 1100 plekken zijn die zich werelderfgoed mogen noemen? Tien daarvan bevinden zich in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze podcast beantwoorden we vragen en vertellen we de
1: verhalen over deze bijzondere plekken. Ontdek het erfgoed van de wereld. Je hebt geen paspoort nodig. Welkom voor alweer de derde aflevering van de Werelderfgoed-podcast. Opnieuw hier vanuit de woonkamer gaan wij met elkaar in gesprek... over alles wat met werelderfgoed te maken heeft. Vorige keer spraken wij met Wendy Schutte van de Kolonie van Weldadigheid... over hoe wordt je werelderfgoed en wat is, hoe ziet die weg naar werelderfgoed eruit. Ja, en inmiddels weten we dat de vergadering... Die uh, is uitgesteld, de Werelderfgoedvergadering. En dat uh, het comité in juni, juli, volgend jaar opnieuw samenkomt. En dan zal de kolonie van weldadigheid samen met de uitbreiding van de stelling van Amsterdam, uh, met de Nieuw-Hollandse Waterlinie en de Limes ter tafel komen. Wauw, dat wordt echt een Werelderfgoedjaar. Dat betekent dat we hopelijk drie nieuwe inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst krijgen.
0: Superspannend wordt dat volgend jaar in juli.
1: Ja. En nu gaan we het heel specifiek hebben over ja, hoe behoud je het werelderfgoed. Want het is één ding om dus ingeschreven te worden op de lijst. Maar het is nog een heel ander verhaal om op de lijst te blijven.
0: Want dat is gewoon heel erg hard werken. En... Kan je dat een beetje zien als een Michelinster? Je hebt een restaurant, maar je moet nog steeds blijven koken. Het is nog niet gedaan als je een Michelinster hebt gehad. Nou, ik denk dat je het zeker zo kan zien. Het betekent
1: namelijk dat je ontzettend veel ingrediënten nodig hebt... om te zorgen dat dag in dag uit dat erfgoed in de juiste staat blijft. Dat die uitzonderlijke waarden behouden blijven. Maar ook dat bijvoorbeeld dreigende aspecten... zoals bijvoorbeeld klimaatzaken of hevige regenval, droogte... maar ook de druk van bezoekers... Um, of juist uh, hele praktische zaken als uh, bezoekerscentra, parkeerplaatsen, sanitair... dat al die zaken die van invloed kunnen zijn op dat dagelijkse behoud en beheer in orde zijn. Nou ja, dat kan alleen maar als je hele goede mensen ter plaatse hebt... die dus uh, ja, letterlijk hun werk ervan hebben gemaakt om dat erfgoed te beschermen. En daarom is het dus ook zo ontzettend leuk dat jij tijdens een capaciteitsopbouwdag... die we speciaal voor de Werelderfgoederen hebben georganiseerd... gesproken hebt met een aantal Werelderfgoederen... of de site managers daarvan. Dus de mensen die dagelijks bezig zijn met dat beheer.
0: Ja, en één daarvan was Hilda de Boer. Ja, en dat is wel heel leuk. Want zij uh, werkt uh, voor het Bouda-gemaal in Lemmer. En dat is een gemaal dat nog steeds functioneert. En dat is natuurlijk fantastisch, want het toont ook maar aan...
1: Dat dat werelderfgoed. Dat werelderfgoederen zijn natuurlijk niet bedoeld aan zich als attractiepark. He, zo zijn ze nooit ontworpen. Het zijn vaak plekken geweest die juist functioneel waren, of plekken waar mensen samenkwamen, die wij dus nu als heel bijzonder beschouwen. Um, maar goed, het is geen efteling of het is, het is niet nee. een plek die bedoeld was om bezoekers te trekken. Het was geval functionele plekken. En zo'n Woudegemaal is natuurlijk een technisch hoogstandje, maar het had bovenal een hele praktische functie. Nou, en daar ga je het dus met Jilda over hebben van hoe, hè, wat is die bijzondere uh, betekenis nou van deze plek? Ja, klopt. Maar hoe houd je eigenlijk iets in stand wat, nou, wat is het 100 jaar? Ja, ze bestaan echt nu 100
0: jaar. Dat is echt wel leuk. Toen ik met Jilda sprak was het nog, uh, nog net niet 100 jaar. Dus dat hoor je ook in het gesprek. En uh, het is wel echt heel bijzonder dat het natuurlijk een gemaal al 100 jaar zorgt voor droge voeten, zeggen ze dan, in een uh, Friesland. Ja. Dat is inderdaad natuurlijk heel erg mooi. Daar ga je het
1: met Jilda over hebben. En je gaat het ook hebben met haar over een hele actuele gebeurtenis en dat zijn namelijk de uitdagingen uh, waar zij uh, mee te maken hebben
0: gekregen vanwege de coronacrisis. Nou, dat geldt natuurlijk voor alle werelderfgoederen. En ja, veel... ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om te zeggen van ja, beheer en behoud is natuurlijk niet iets vast. Je staat natuurlijk nog ook als werelderfgoed nog steeds in het nu. En dat houdt in dat je soms ook uh, ja, moet dealen met, uh, met zaken die rondom je gebeuren, zoals bij ons nu met de coronapandemie... Ja, daar moet je wel wat mee doen. Dan ja. dat, dat heeft wel effect op je beheer en behoud.
1: Ja, en het is dan op, ook wel fascinerend om te weten... Van dat um, toen in het voorjaar van dit jaar he, die coronacrisis eigenlijk startte... of echt de impact mm -hmm. heel erg voelbaar was... was ruim 90% van alle werelderfgoederen wereldwijd gesloten. Nou, dat is natuurlijk iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dat op zo'n grote schaal um, deze plekken totaal afgesloten waren van de bezoekers. Uh, maar dat dagelijkse behoud en beheer gaat ook door in crisissituaties. Um, en dat is iets wat Jilda ook met ons bespreekt. Ik ben ontzettend benieuwd naar het mooie gesprek dat jullie hebben gevoerd. En ik, uh, nou ja, ik ga luisteren. Ja, hartstikke leuk.
0: Stel je maar even voor. kan je me even dat... voorstellen? Ja, ja dat ja. is
2: beter. Goed idee. Ik ben Ildau. Ja, Het is met een Y, dus dat geeft altijd wat verwarring, de boer. En ik ben, officieel heet het de plantmanager van het Gemaal. Dus ik ben en de gemaalchef als we draaien. Dan ben ik degene die dan de ploeg aanstuurt uiteindelijk. En ook de beheerder van de hele locatie van het Gemaal in Lemmer.
0: Wauw, mooie functie.
2: Hele mooie functie, super trots op. Ja, ja.
0: en um, kan je ook wat vertellen van het Woudegemaal? Wat is dat precies? Het is een stoomgemaal dat nog steeds stoomt. Ja, wij stomen <laughs> nog steeds, we gaan nog steeds op stoom. We zijn het grootste
2: nog werkende gemaal in de hele wereld. Uh, we zijn in gebruik genomen in 1920, dus dit jaar vieren we ook ons 100-jarig jubileum als gemaal. En we zorgen ervoor eigenlijk dat um, een groot deel van Friesland de droge voeten houdt als er te veel neerslag valt. Dan kunnen we aan en dan verpompen we het water met hele mooie oude stoommachines.
0: Ja, en dan brengen ze dus letterlijk het water naar de zee. Ja, nou ja, vroeger was het de Zuiderzee
2: inderdaad. Dus dat is ja. wel grappig, want we zitten hier nu op Schokland. Dus dat ja. is ook wel heel erg uh, toepasselijk. En
0: tegenwoordig is het IJsselmeer, ja. En um, wat maakt het Woudengemaal nou zo bijzonder? Je zegt altijd het is bijna 100 jaar. Ja, en het, en het functioneert nog steeds. En
2: het is dan een, in dat opzicht het grootste nog functionerende stoomgemaal in de hele wereld. Dus dat maakt het wel al heel bijzonder. En wat het ook wel heel bijzonder maakt, is het, dat het um, toen het gebouwd werd, ook echt uh, voor die tijd een hele uh, unieke technische prestatie was. Want het is ook echt waterbeheer. Het is niet alleen dat we het water verpompen. Maar ook tijdens de bouw van het gemaal is ook het kanaal daarvoor nog gegraven. En er is nog een brug gelegd en er is nog een stuk kanaal gegraven. Dus het is echt een compleet stuk waterbeheer voor Friesland. Ja, dus het, het, is het, het is niet alleen het gebouw. Eigenlijk niet alleen het gebouw. Je ziet het gebouw staan en daar kom je natuurlijk ook voor. En dat is het mooiste om het te zien werken. En dus als je daar een keer de gelegenheid toe hebt, zeker langskomen. Maar ook zo als het niet werkt, is het al ja, magistraal eigenlijk. Maar het is de hele omgeving die er dan ook nog bij hoort. Want ja, je moet er natuurlijk wel kunnen aanvoeren in de water wat je wil verpompen.
0: Ja. ja, en wat ook wel bijzonder is, wat je net ook al aangaf eigenlijk... is dat ze zeggen van ja, werelderfgoed, dan verwacht je eigenlijk een monument... wat niet meer werkt eigenlijk, maar jullie functioneren nog gewoon. Ja,
2: ja ik, ik, ik vind dat ook zelf ook wel heel bijzonder. Want de, de neiging is om te zeggen dat je dan een mon uh, monument is een museum, zeg maar. Ja. En een museum is eigenlijk iets wat niet meer uh, echt een functie heeft... En wij hebben nog steeds een daadwerkelijke functie in het water, eh, waterbeheer van Friesland. En daar ben ik wel heel trots op dat je dan dat en dat aspect, dat dat gewoon nog werkt... en ook technisch onderhouden moet worden en ook daar de mensen nog voor moet hebben. En daarnaast dat je het aan het publiek kan laten zien... Ja, dat is fantastisch. Zodat je ook kan zien hoe dat werkt en hoe groot dat eigenlijk is. Ja, dat... want hoeveel
0: water kunnen jullie wegpompen? Want dat heb ik ooit een keertje gehoord, maar dat was, ik weet dat het heel veel is, ja. maar ik weet niet meer hoeveel. Ja, het is
2: uh, gewoon getalsmatig 4000 kuub per minuut. Nou ja, dat zegt op zich niet zoveel. Mm, nee. <laughs> uh, we kunnen een, zeg, een Olympisch zwembad in 30 seconden zeg maar, leegpompen. Dus zo. dat is echt knippen je vingers zeg maar, en dan is het zwembad leeg. Of als je daar een beetje gevoel bij hebt, het sneeker meer in twee dagen.
0: Maar hoe doe je dat beheer dan? Want wij, wat, wat onze belangrijkste vraag is ook bij deze podcast... is van hoe bescherm je nou een werelderfgoed? Ja. En hoe beschermen jullie dat?
2: Ja, het, het werelderfgoed aan zich is dus ook de hele omgeving... met, met een soort ja, ruimtelijk stuk er eigenlijk bij. Mm -hmm. Nou is de invloedsfeer. Uh, ja, vanaf de brug, zeg maar, tot aan het gemaal toe. De andere, dat is lastig beschermen. Dat hoort dan ook niet bij het erfgoed. Ja. Maar de rest is dat je um, heel goed zelf ook in de gaten houdt wat er in de omgeving speelt. Natuurlijk, iedereen kent het gebouw en we hebben een bezoekerscentrum. En we hebben tegenwoordig ook twee dienstwoningen die we hebben betrokken bij uh, de hele locatie. Uh, met een nieuwe winkel en een nieuwe entree. En ook een heel mooi ja, soort lokaal, zeg maar, waar we mensen ook kunnen ontvangen. En dan de rest daaromheen is ook um, de, ja, het goede, goede netwerk, goede gesprek. Mensen bewust te worden van, van dat het het volledige pakket is. Dus niet alleen het gemaal zelf. Ja. Want zelfs bij het wetterskip heeft niet iedereen dat in de gaten. Dat je ook
0: het parkeerplek moet onderhouden en
2: zo. Dat, dat alles daar inderdaad gewoon bij hoort. Ja, ja. En, maar ook de zichtlijn naar het gemaal toe. Dat dat ook gewoon, uh, ja, dat kanaal is gegraven. Dus dat hoort ook gewoon bij eigenlijk het monument. Ja, je dat loopt dat dan ook echt langs, Een recht hè? kanaal is, zeg maar. Ja, je ja. hebt de gemaalweg die er dan langs loopt. Dus dat, alles hoort daarbij. En dan, ja, je bent er zelf bij om dat goed in de gaten te houden. Ja.
0: En om dat te beschermen. En om
2: dat te beschermen. Maar daar zijn
0: dus wel heel veel partijen dus ook bij betrokken, niet alleen het wetterskip. Ja, nou,
2: het wetterskip is de eigenaar en uh, dan de, het staat op de gemeentegrond, die is dan officieel ook bevoegd gezag. Dus het is goed om daar de goede relaties te onderhouden. Maar tegenwoordig ook heel veel verschillende soorten, ja, draagvlakken en projecten en uh, versterking ijsselmeerkust. Daar zitten dan allemaal partijen weer bij in de provincie. Ja, dus, dus ja, je moet gewoon een goede relatie hebben met iedereen ja. uiteindelijk,
0: ja. En iedereen in Lemmer is er volgens mij ook wel echt trots op. Ja, ik, ik denk
2: dat iedereen in Friesland uh, in principe er wel heel trots op is. Um, het, het beheersgebied van het Wetterskip Friesland is eigenlijk Friesland en een klein stukje Groningen. En het is, um, uh, ja, voor het Wetterskip is het, is het een soort parel, zeggen
0: ze dan zelf altijd, dus die moeten we ook goed blijven poetsen. En um, jullie hebben ook een bezoekerscentrum, hè? want naast het, naast het gemaal zelf ja. staat een heel groot bezoekerscentrum. Ja. Maar uh, wat is de rol nog meer van zo'n centrum?
2: Uh, ja, het centrum is origineel gebouwd omdat uh, uh, als je werelderfgoed bent, dan heb je uh, de verplichting om je erfgoed open te stellen voor het publiek eigenlijk. Dus dan kan je zelf wel invullen in hoeverre je dan mensen ook daadwerkelijk toelaat. Maar je moet in ieder geval het publiek kennis laten maken met je erfgoed. Ja. En het gemaal is toen het erfgoed werd gelijk opengesteld voor het publiek. Dus er kunnen gewoon bezoekers komen. En op een gegeven moment loop je tegen zulke aantallen aan dat het niet meer gewoon behapbaar is met je doet de voordeur open en mensen kunnen er doorheen. Dus er zijn er vrijwilligers die doen de rondleiding en dat is een hele grote ploeg. Dat is al meer dan 100 man. Dan heb je ook faciliteiten nodig. Mensen willen even koffie kunnen drinken. Dus in uh, nee, zeg maar 2010, 2011 is het bezoekerscentrum gebouwd zodat we die publieksfunctie ook ja, op een fatsoenlijke manier kunnen uitdragen. Want anders ja, dan moeten mensen ja. Uh, ja, uh, weer naar Lemmer toe zelf. We liggen net iets buiten Lemmer om naar de wc te kunnen of koffie te drinken. Ja, ja dat, dat wil je eigenlijk niet. Je wil ook gewoon dat zelf kunnen aanbieden. Ja.
0: ja, klopt. En jullie hebben nu ook een nieuwe beleving. Ja, ja. Wat houdt dat precies in? Dat is uh,
2: tijdens de, de bouw zeg maar, van, het, van het bezoekerscentrum is daar een, een expositie neergezet. En daarin uh, wordt heel... Heel veel verteld en dat hebben we nu in een fris jasje gestoken. Ook over het waterbeheer, ook nu met uh, nou ja, de problemen rond uh, klimaatuitdagingen uh, uh, die er ook in Nederland zijn. Kunnen we dan aangeven, ook wat vanuit het wetterskippen uh, mooi vinden om als boodschap aan mensen mee te geven. Nou ja, wat kan je zelf doen? Ja. Uh, en op die manier proberen we dat dan ook, ook met uh, het gemaal en, en de omgeving onder de aandacht te brengen van het publiek.
0: Ja, ja, dus het gaat iets verder dan alleen het gemaal laten zien. Maar ook vertellen over Ja, waarom water. die daar staat uiteindelijk. Ja. Hè?
2: Wat, wat, wat is de functie van het gemaal in, in het hele waterbeheer? En hoe ziet Nederland eruit? En waarom moeten we überhaupt het water wegpompen Wij weten eigenlijk wel allemaal dat Nederland onder water ligt. Maar als je dan Friesland ziet en de boezem, zoals we dat noemen, waar dan dat water zich in verzamelt, dan krijg je echt een, een heel goed beeld waarom het gemaal nog steeds ook nodig is uh, als er te veel water
0: valt. Maar... Um... Uh, als je nu kijkt, hè, zoals uh, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk de coronaperiode gehad. En uh, heb je toen ook gemerkt, van, dat er, uh, waar liepen jullie tegenaan?
2: We hebben in Nederland niet een echte lockdown gehad, maar er zijn wel heel veel uh, dingen gesloten. Waaronder nou ja, zeg maar musea en, en mm -hmm. ook uh, het bezoekerscentrum. Hebben we ook gelijk gezegd: van we, we, we scharen ons in dat opzicht onder de musea en monumenten. Dus daar doen we in mee, want dat is ook voor het publiek duidelijker. Dat als we weer open mogen, hè, dan, nou ja, dan horen wij ook gewoon bij dat pakket dat we ja. weer open mogen. En we mochten, 1 uh, juni mochten we weer
0: open. Dat wil toch niet zeggen dat de voeten niet droog werden gehouden tijdens die periode? Nee, nou, dat het ging was het gewoon ook net daarna. gewoon ook net daarna.
2: We hebben oh, de okay. laatste week van februari een beetje een beetje een beetje een beetje we beetje een beetje een We een beetje een beetje een beetje een beetje we beetje een beetje Nee, ook omdat we vrijwilligers hebben die wel, uh, ja, wel in de risicogroepen horen, hebben eerst gezegd, nou, dan gaan we wel open. Maar dan doen we geen rondleidingen, want dat hoort standaard bij ons mm -hmm. in het pakket. Maar dat doen we dan nu niet.
0: En wat hield dat dan in, open zijn? Alleen het bezoekerscentrum was open ja, bez dan. Nee, maar ook het
2: gemaal zelf. Alleen dan konden mensen er zelf doorheen lopen. Dus omdat je dan uh, normaal rondleidingen doet met groepen, dan voorkom je nu de groepsvorming en mm -hmm. de vrijwilligers zijn wat meer beschermd.
0: Oké. Okay. Uh, en kregen ze wel informatie? Hadden ze dan een uh, koptelefoontje op of zo? Ja,
2: ja, we hebben een extra audio uh, of, of, ja, het, was, het is eigenlijk een soort internettour. Die op mm -hmm. een webpagina kan je die, uh, lezen. En de vrijwilligers zelf stonden dan op, op flinke afstand uh, nog wel bereikbaar voor vragen, eventueel of dingen uit te leggen. Ja. En dat ging eigenlijk wel heel mooi. Alleen je merkt dan op een gegeven moment dat mensen dan toch de neiging hebben om weer samen te klitten omdat iemand iets staat te vertellen. Dus dan krijg je ja. toch weer die groepsvorming. Dus dat hebben we vrij snel gezegd. Nou, dan doen we groepjes wel met rondleidingen. Maar dan proberen we dat zo beperkt mogelijk te houden. Oké, okay. dat wel, gaat uh, goed. Dat gaat hartstikke goed. Ja, dat doen we nog steeds. Dus dat zal ook wel voorlopig nog wel zo blijven voordat we een uh, vaccin hebben. En wat de verplichting is, is dat je overal moet reserveren... voor alle nou ja, musea, bioscopen, waar je dan ook naartoe wil. Restaurants ja. eigenlijk Dus dat ook. doen
0: jullie bij jullie ook zo. Dus dat
2: is bij ons ook zo. ja En dat, dat zorgt nog wel eens voor wat uh, uitdagingen ook met bezoekers. Want uh, ja, dat zijn ook mensen die niet altijd even handig zijn... met internet of met wifi of op de camping zitten en dan zo even aankomen. Maar over het algemeen gaat dat super. Iedereen is heel begripvol. En als er een keer geen plek is, nou, dan komen ze de volgende dag nog een keertje kijken... Oh, dus, goed. Ja, dat is heel fijn. En uh, het reserveren heeft wel als voordeel dat we nu wat minder pieken hebben in de bezoekersaantal Dus je kan ook
0: beter plannen met je personeel. We kunnen beter plannen.
2: Het is mooi gespreid over de dag. Dus iedereen heeft ook voldoende aandacht uh, voor iedereen. Dus ja, dat levert dan ook wel weer een, een voordeel op eigenlijk. In Goede crisis. Ja. ja
0: ja En heel veel, je bent net begonnen eigenlijk. Hè? Nog niet ja. zo lang. Uh, een nou, jaar, zeg maar ah. nu. Ja. Ja. En waar ben je nou het meest trots op? Uh, Was... Ja, dan, dan, dan klimt de techneut in mij weer
2: naar boven. En dat is ja. gewoon dat uh, ja, het gemaal al 100 jaar oud is. Uh, nog steeds eigenlijk gewoon in super staat is. Uh, en op het moment dat we aan moeten ook gewoon uh, standpeda aan kunnen. Ja, daar ben ik dus echt het, het meest trots op. Dat gewoon de technisch... Dat vroeger zulke knappe koppen dit bedacht hebben. Je hoort het nu ook nog wel van mm -hmm. de technische bedrijven ook. Dat ze zeggen, ja, dan zit er een pomp in die is zo ingenieus gemaakt... Dat kunnen ze eigenlijk nu niet eens meer maken. Dat is de kennis die is niet uh, daadwerkelijk meer aanwezig. Uh, zouden dat dat willen, ze willen? Ja, om dat zeg maar na te maken. Dus ja, dat vind ik dan... De, ja, dus, dus het stukje techniek is dan de, waar ik het meest... Ja, daar mag zover. je zeker
0: trots ja. op zijn. Ja. Hey, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, ja, om uit te leggen en alles. Dank ja. je wel. gaaf. Kom kijken. Ga ik doen.
1: mag weer, want uh, vanaf vandaag mogen we opnieuw uh, musea, uh, theaters,
0: bioscopen, maar ook werelderfgoed bezoeken. Ja, dus... zeker, hartstikke leuk om daar weer gewoon, om gewoon weer overal te kunnen kijken. Ja, we moeten natuurlijk ons wel houden aan de richtlijnen, maar ik denk dat het ook wel goed is om uh, om weer wat nieuwe energie en wat nieuwe impulsen te krijgen en zoiets moois te bewonderen.
1: Ja, en ook vooral onze support te laten zien aan al die uh, be nou, beheerders die dus. Ook in deze toch wat complexe en soms moeilijke tijden ervoor zorgen dat dat erfgoed blijft voortbestaan. Soms zijn we ook ontzettend dankbaar voor, want het is niet altijd makkelijk. En dat heeft Hilda denk ik ook geschetst, de, de uitdagingen die er zijn. Um, nou, dat was vandaag de podcast. Maar we gaan natuurlijk ook een kijkje nemen naar de volgende aflevering. We hebben er weer eentje klaarstaan en die gaat over het behoud en beheer. Maar met een heel ander thema, namelijk klimaat en duurzaamheid. En dat is natuurlijk ook iets... Werelderfgoed is misschien oud, maar heel veel werelderfgoederen zijn ook heel vooruitstrevend. En dat zien we onder andere in de manier waarop ze innoveren. En ook op een manier waarop ze dus duurzaam proberen te zijn. Ja. En dan hebben we het onder andere
0: gesprekken met de Stelling van Amsterdam... Ja, onwijs leuk om dat te zien. Want ja, ik denk dat wat je zegt dus klopt precies eigenlijk. Je ja, hebt beheer en behoud. Maar het is altijd beheer en behoud. Er zit zoveel onder. En, uh, en de stelling van Amsterdam is denk ik wel een heel mooi pareltje om te laten zien... wat je allemaal kan doen qua duurzaamheid. Nou, ik zeg, we gaan ervoor zitten. En uh, we hopen iedereen
1: thuis in goede gezondheid weer uh, te kunnen ontvangen uh, via deze podcast... En ik zou zeggen voor iedereen nu hele fijne dagen en
0: tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot ziens allemaal.